0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann. Willkommen zur Kultur vom Tage. In Görlitz wurde die 1911 eingeweihte und nach dem Krieg langsam verfallene Synagoge restauriert und als Europäisches Kulturzentrum eingeweiht. Wir sprechen mit dem Musiker Alex Jakobowitz über die Möglichkeit, Kultur und Glauben in diesem Haus zu verbinden. Umstritten ist das Konzept für eine Ausstellung, die in Düsseldorf dem vertriebenen und beraubten Kunstsammler Max Stern gewidmet ist. Einer der größten französischen Verlage trennt sich von seinem rechtskonservativen Erfolgsautor Eric Seymour. Den drängt es, Frankreichs nächster Präsident zu werden. Wie in vielen anderen Orten in Deutschland gab es auch in Görlitz einmal ein jüdisches Gemeindeleben. Mehr als 200 Mitglieder wurden umgebracht, einige nahmen sich das Leben, wenigen gelang die Flucht. Nur die prächtige Synagoge überstand die Pogromnacht 1938 und den Krieg ohne große Schäden. In der Nachkriegszeit erklärte man sie zum Kulturdenkmal und ließ sie trotzdem verfallen. Jehudi Menuin und Wolf Biermann traten in der Ruine auf, ein Förderkreis, gründete sich. Die Synagoge wurde nationales Baudenkmal und nach und nach nahezu alles in ihr minutiös rekonstruiert. Ab heute hat sie eine neue Bestimmung. Der Görlitzer Synagogenbau soll ein europäisches Kulturzentrum sein. Alex Jakubowitz kommt aus New York. Er hat Wurzeln in Jerusalem und Berlin geschlagen, kann als Musiker aber fast überall sein und also auch in Görlitz, wo wir ihn erreichen. Schönen guten Abend, Herr Jakubowitz.
1: Guten Abend.
0: Sie bemühen sich um neues jüdisches Leben in Görlitz und haben dieses Jahr auch ein Buch über die Görlitzer Synagoge veröffentlicht. Bleiben wir vielleicht für einen Moment beim Gebäude selber. Was macht seinen Wert aus?
1: Das Gebäude, die Synagoge in Görlitz, ist ein ganz besonderer Bau, weil eigentlich ist es zwei Synagogen. Eine große, die sogenannte Kupelsaal, mit Platz für etwa 550 Beter ursprünglich und eine kleine Synagoge, die sogenannte Wochentagssynagoge, für etwa 50 Beter ursprünglich. Und jetzt, dass das Gebäude musste restauriert werden ist nicht wirklich vorgesehen, dass das Ganze wird als Synagoge, nur die Wochentagssynagoge. Dann natürlich ist mit der neuen Technik muss dann auch umgebaut werden. Heute war die Synagoge eröffnet. Es wird nur dann 310 Leute in der Kuppelsaal rein. Und in die kleine Synagoge etwa 20 oder 30. Aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Sehr fein restauriert. Aber die Restaurierer haben sehr große Aufmerksamkeit genommen, dass die Synagoge wird nicht nur schön gemacht, sondern es muss auch die Narben zeigen. Das heißt nicht nur die Zerstörung von den Nazis, sondern auch die Vernachlässigung in die kommunistischen Jahren. Und deswegen die Synagoge zeigt ihren Narben. Es ist nicht nur ein schönes Gebäude.
0: In was für einem Zustand haben Sie die Synagoge gesehen, als Sie zum ersten Mal nach Görlitz kamen?
1: Mein erstes Mal, als ich nach Görlitz gekommen bin, 2008, eigentlich, war ich war eingeladen, diese kleine jüdische Gemeinde nach Gelegenheit, einen Gottesdienst zu führen. Und als ich dieser wunderschöne Raum dann betrat, ich war absolut wortlos. Ich sah einen wunderschönen Raum, was war eine Ruine. Der Klang hat mich angesprochen und ich habe gedacht, fast als ob die ganze Gemeinde, die ausgestorben war, wäre immer noch anwesend, ihr Stimmen, ihr Echos, ihr Seelen. Und ich habe gedacht, das muss ich dann irgendwie retten. Und ich habe mich engagiert damals mit zuerst dann die jüdische Gemeinde und dann die Vödekreis synagoge um Leben neu in die Synagoge dann zu bringen. Aber es war gar nicht leicht. Ganz viele Leute haben gesagt, die Synagoge ist jetzt Zirkuläres Eigentum und damit für keinen Gottesdienst geeignet. Es war fast eine Ruine, nicht restauriert, nicht saniert, richtig hässlich, wie die Geschichte dann irgendwie mit ihr war. Und man hatte gehofft, dass irgendwie die Stadtverwaltung Görlitz einen Respekt für die Synagoge finden könnte und vielleicht danach Geld und das alles restaurieren. Leider, das war viele Jahre nicht gelungen.
0: Der Kulturbürgermeister von Görlitz, Michael Wieler, möchte ja, dass der Bau säkular genutzt wird für Konzerte, Ausstellungen Workshops, Konferenzen, das auf europäischer Ebene. Die Kosten für die Sanierung müssen so auch wieder reingeholt werden. Er kann sich, sagt er, Gottesdienste vorstellen, aber ohne Tora-Rollen. Das geht doch gar nicht.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt viele Vermutungen, die gar nicht stimmen. Manchmal Leute wollen es einfach, die beiden Synagogen, das heißt Kuppelsaal und Vorhinternensynagogen, nur unter eine Hut zu haben. Das heißt, es ist viel einfacher zu sagen, okay, wir machen große Konzerte. In den großen Raum, kleine Konzerte in den kleinen Raum. Und wenn wir einen Gottesdienst haben, Freitagabend, oh, das kann nicht sein, weil das quert ineinander und man kann es nicht. Natürlich ist es möglich, um in einen großen Raum eine Konzert zu haben und in die kleine Synagoge ein Gottesdienst. Und wenn die Zeiten dann überschneiden sich, man kann sagen, okay, der Gottesdienst wird eine Stunde früher, eine Stunde später, alles mit gutem Wille. Und Kompromissbereitschaft kann organisiert werden. Es ist in gar keiner Weise alles oder nichts, sondern sowohl als auch.
0: Herr Jakubiewicz, was meinen Sie, wie viel religiöses Leben wird in Görlitz in der Synagoge künftig stattfinden? Es braucht ja für einen Gottesdienst zehn Gläubige. Gibt es so viele in Görlitz oder kommen die vielleicht auch aus der Umgebung?
1: Der Name von unserem Verein ist jüdische Gemeinde görlitz Gorzelitz, Das ist der andere Teil von Görlitz im polnische Gebiet. Und auch um die Umgebung. Das heißt von, sagen wir, Boleslawis oder dann Bautzen. Leute, die vielleicht nicht gut bedient sind von der jüdischen Gemeinde in Dresden, können zu uns kommen. Aber nicht ausschließlich Leute, die schon jüdisch sind. Es gibt auch Leute, die interessieren sich, in Judentum zu konvertieren. Sie brauchen einen Ort, wo sie Fragen stellen können über das Judentum. Und das Beten gehört dazu zu. Noch... Es gibt viele Menschen mit jüdischer Hintergrund und sie finden sich nicht jüdisch, aber sie wollen schon die eigene jüdische Wurzel ausgraben und entdecken und natürlich, sie müssen auch dann Fragen stellen. Ein Ort, wo Kinder etwas dann feiern können und das heißt, eine Synagoge ist nicht gerade wie eine Kirche, wo Leute kommen rein und kommen raus. Es ist eine Art Austausch von Weisheiten, von Geschichten, wo Leute frei Fragen stellen können und die Erfahrung wird dann Leute ändern. Und ich glaube schon, dass wenn man das vielleicht ein bisschen anders sieht. Es kann schon sein, dass viele Menschen kommen, die Synagoge zu besuchen außerhalb von Görlitz, die auch jüdisch sind. Das bedeutet nicht, dass es weniger wert ist.
0: Der Landesverband Dresden hat durchaus selbstkritisch eingeräumt, Juden und Jüdinnen in Görlitz nicht ausreichend unterstützt zu haben, jedenfalls nicht von Anfang an, das jetzt aber nachzuholen. Nun ist Görlitz eine Stadt mit der AfD als größter Fraktion im Stadtrat. Sie hat also viele Anhänger in der Stadt. Görlitz hat 55.000 Einwohner. Wie offen erscheint Ihnen die Stadtgesellschaft für jüdisches Leben?
1: Also für die Juden und Leute von jüdischer Herkunft in Görlitz und um Görlitz, viele wollten nicht sich unbedingt outen als Juden in eine Gesellschaft, was sehr extrem gerutscht ist. Und das versteht man. Deswegen, ich spreche ungern über die Identität von unseren Mitgliedern. Sie müssen das selbst preisgeben. Aber wir alle wissen schon, dass innerhalb einer Synagoge, wo wir unter uns sein können, wird es einfacher, ein bisschen entspannter miteinander umzugehen und nicht nur nach Gelegenheit zu Hause privat treffen. Also dieser Spruch über die Synagoge und ein torrolle das endet nichts. Natürlich, die kleine Synagoge ist ein abgeschlossener Raum. Und das heißt, mit den Anwesenden, von ein Torole in die kleine Synagoge, ist gefährdet nichts säkulär draußen. Aber bezüglich die Mitglieder, ich bin mir sicher, dass wenn es wird schon bewiesen, dass es wirklich sicher ist und nicht so, was in Halle vorgekommen ist, vor eineinhalb Jahren, wir müssen nicht unbedingt befürchten, was vor nur ein paar Wochen geschehen ist in Deutschland, als wenn im Nahosten es gab politische Unruhe und das hat zu so Terrorismus hier in Deutschland geführt mit Synagogen angezündet. Ich glaube schon, man muss wirklich feststellen, dass es nicht immer so sicher, wie man sich wünscht. Und das heißt, wenn Leute jüdischer Herkunft ein bisschen vorsichtiger sind als andere Leute dann sich vorstellen, dann ist es doch berechtigt.
0: Können Sie sich vorstellen, Herr Jakubowicz, als Kantor in Galitz zu wirken?
1: Also ich bin schon Kantor seit 2008 für diese Gemeinde. Natürlich, es war nicht ständig um die Uhr eine Beschäftigung. Ich habe nur ja, meine Anwesenheit angeboten, um eine kleine Gemeinde zu helfen. Und jetzt, wir merken schon, es gibt immer wieder mehr Leute, die sich melden und wollen schon gern teilnehmen. Manchmal, wir brauchen eigentlich polnische Übersetzer für die Leute, die dann von der polnischen Seite kommen. Sie sind auch Juden, das bedeutet aber nicht, dass sie Deutsche sind. Und das heißt, wenn sie Juden sind, dann sie dürfen auch in die Gottesdienste, in die Synagoge, in Görlitz teilnehmen.
0: Die ehemalige Görlitzer Synagoge mit einer kleinen wochentags die dazugehört ist, als europäisches Kulturzentrum wiedereröffnet worden über ihre Geschichte, ihre Bedeutung für unser Heute. Und die neue Bestimmung habe ich am Abend mit dem Musiker Alex Jakubowicz gesprochen. Herr Jakubowicz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich sehr und Shalom aus Görlitz.
0: Weil er jüdisch war, musste der Düsseldorfer Kunsthändler Max Stern 1937 seinen Galeriebestand verkaufen. Seine Privatsammlung konfiszierte die Gestapo, der Rest wurde versteigert. Max Stern floh und schaffte es, sich in Kanada noch einmal eine Existenz als Galerist aufzubauen. 1987 starb er. Die Stadt Düsseldorf wollte 2018 mit einer Ausstellung an ihn erinnern, doch es kam zu einer Verschiebung und zu einem Zerwürfnis mit kanadischen Kooperationspartnern. Jetzt soll die Ausstellung ab dem 2. September im Düsseldorfer Stadtmuseum zu sehen sein. Im Deutschlandfunk äußerte sich der Provenienzforscher Willi Korte äußerst skeptisch.
1: Wir haben immer noch große Lücken im Verständnis der Sternbiografie, vor allem im Verständnis der Verfolgungsgeschichte in Düsseldorf in der Nazi-Zeit, weil eben unter anderem dank Nazi-Eingriffen die gesamten Geschäftsunterlagen und ein Großteil nicht der Korrespondenz der Sterngalerie verloren gegangen ist. Von daher kann ich nur sagen, also als jemand, der seit 20 Jahren darum sich bemüht, Lücken zu schließen, frage ich mich doch, wie die Stadt Düsseldorf innerhalb weniger Monate, ohne dass sie nun monatelang im Ausland recherchiert, wie sie da eine Ausstellung zusammensetzen können, die etwas Neues präsentiert, vor allem wenn gleichzeitig seit drei Jahren ein internationales Forschungsprojekt läuft zwischen Kanada, Deutschland und Israel, das in diese Ausstellung auch nicht mit einbezogen ist.
0: Weder das renommierte Max Stern Art Restitution Project aus Kanada, noch das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, noch die Düsseldorfer Jüdische Gemeinde beteiligen sich an der Ausstellung. Stefan Koldorfer bei der Pressekonferenz, bei der das Konzept vorgestellt wurde. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kolderhoff, im Vorfeld ist ja doch sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Lass uns kurz zurückschauen. Ist eigentlich ganz klar, warum in Düsseldorf die Ausstellung 2018, also nur drei Monate vor der Eröffnung, plötzlich gestoppt wurde?
2: Es ist äh, nie so ganz klar gesagt worden, aber es gibt natürlich Anlass zur Vermutung, was dahinter steckte. Eigentlich Friede vor der Eierkuchen 2014 wird ein Bild aus Düsseldorf zurückgegeben an den Nachlass von Max Stern. Der sagt dann, es darf gerne bei euch hängen bleiben als Dauerleihgabe. Und daraufhin entstand dann die Idee, lasst uns doch eine Ausstellung machen. Diese Ausstellung wird konzipiert im Stadtmuseum in, in Düsseldorf und beteiligt werden eben diese Forscherinnen und Forscher, die mit dem Nachlass in Kanada und in Israel arbeiten. Und ganz kurz vorher scheint dann aber die Stadtspitze gemerkt zu haben, oh hoppala, da geht es ja nicht nur um historische Aufarbeitung, das sind ja Fragen, die bis in die Gegenwart reichen. Fragen, die nämlich lauten, wo sind eigentlich aus der Zwangsauktion von 1937 noch Max-Stern-Bilder? Wer müsste eigentlich zurückgeben? Wie ist da eigentlich der Sachstand? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und äh, man darf, glaube ich, vermuten, dass der damalige Oberbürgermeister Geisel kalte Füße bekommen hat und das Ganze kurzfristig gestoppt hat. Dem Kulturdezernenten blieb dann nichts anderes übrig, als zu sagen, Er hätte auch erst ganz kurz vorher bemerkt, was da eigentlich gemacht würde. Und da wäre doch bitte, bitte noch jede Menge historische Forschung nötig. Ansonsten sei das Ganze zu einseitig. Klar, dass das die Forscherinnen und Forscher in Kanada und in Israel, die, Sie haben es von dem O-Ton von Willi Korte, der auch für den Nachlass tätig ist, gehört, zum Teil seit 20 Jahren an diesem Thema arbeiten, dass das bei denen nicht gut angekommen ist.
0: Und was, Herr Koldehoff, wurde heute über das Konzept der Ausstellung gesagt?
2: Im Grunde sollen es vor allen Dingen 14 Stationen aus dem Leben von Max Stern und äh, seiner Familie sein, die da rekonstruiert werden, eben aus anderen Unterlagen, aus äh, Unterlagen, die der Kunsthistoriker Dieter Vorsteher rekonstruiert haben will, beispielsweise aus dem Archiv der National Gallery auf Kanada und aus Archiven in London. Es soll parallel dann auch eben das Thema Restitution thematisiert werden, aber oft Offenbar eben ohne, dass die Stadt Düsseldorf klar Position dazu bezieht, was wäre eine gerechtfertigte Restitution und was wäre keine.
0: Wir haben ja eingangs vom Provenienzforscher Willi Korte gehört, dass er wenig Neues von dieser Ausstellung erwartet. Ist das überhaupt äh, der Anspruch?
2: Naja, also jedenfalls klingt es so, wenn man die Stadt Düsseldorf hört, dass man da einiges, so hieß es auch in der Pressekonferenz heute von Herrn Vorsteher, doch noch ausgegraben und gefunden habe. Er hat dann gesagt, er habe bestimmte Daten auch rekonstruieren können, die bisher noch nicht bekannt gewesen sind. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie akademisch so etwas dann zwangsläufig werden muss. Also ist das wirklich die interessante Frage, was nun im September oder was im Dezember stattgefunden hat? es nicht vielmehr um den ganzen großen Blick, um die Frage, was tatsächlich stattgefunden hat, auch nach 45, als Max Stern versucht hat, gemeinsam mit seiner Frau Dinge wiederzubekommen, so etwas wie, das ist ein schlimmes Wort, Opfergerechtigkeit ähm, zu erfahren. Und da haben Sie ja vorhin auch Willy Korte gehört, der sagt, er bemüht sich seit 20 Jahren um solche Unterlagen und viele, viele Lücken sind noch da. Ich glaube, das wird auch ein Eingeständnis der Stadt Düsseldorf sein müssen. Wir machen da jetzt zwar was, aber alle Fragen können wir nach wie vor nicht beantworten.
0: Nun hat ja der Oberbürgermeister Keller heute erklärt, Max Stern sei Teil unserer Erinnerungskultur, wie wir sie in Düsseldorf, ich zitiere, intensiv pflegen. Kann man ihm das abnehmen?
2: Ja. Grundsätzlich muss man der Stadt das, glaube ich, abnehmen. Wir wir reden hier nicht von von der Stadt des Bösen oder sowas, auch wenn sich in Düsseldorf in letzter Zeit Fälle mit NS-Raubkunst, ich erinnere an ein Bild von Franz Mark, das aus dem Kunstmuseum zurückgegeben werden muss, was jetzt aber mal erst aus juristischen Gründen wieder aufgeschoben wurde. Also auch wenn sich da Fälle im Moment häufen, nein, das muss man ihm schon abnehmen. Aber man muss leider auch sagen, es ist auch ihm nicht gelungen, die Wogen zu glätten. Da sind mehrere Herden-Elefanten Porzellanläden gelaufen und das wieder zu kitten ist bis heute nicht gelungen.
0: Kann man etwas lernen aus dem Streit zwischen internationalen Experten und der
2: Stadt? Ja, dass es immer ungut ist, wenn Politik sich aus welchen Gründen auch immer in die Arbeit von Wissenschaft einmischt. Also es gab ein Konzept, gab ein Konzept, das durchaus auf einer breiten wissenschaftlichen Basis gestanden hat, das man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch hätte ergänzen können durch andere Perspektiven, aber der Schritt 2018 zu sagen, wir sagen jetzt mal ab, dann erst auf internationalen Druck, der jüdische Weltkongress hat protestiert, die New York Times hat berichtet, das Ganze wieder sozusagen aufs Tapet zu heben und dann zu sagen, naja, wenn die anderen nicht mitmachen, dann machen wir es halt als Düsseldorfer Projekt, was wiederum zur Vermutung in Kanada geführt hat, aha. Die Deutschen wollen uns jetzt also zeigen, wie man jüdische Verfolgungsgeschichte am besten oder besser als wir es können aufarbeitet. Das geht nicht, da hat Politik sich rauszuhalten.
0: Am 2. September soll die Ausstellung Entrechtet und beraubt der Kunsthändler Max Stern im Stadtmuseum Düsseldorf eröffnet werden. Über die Kritik am Konzept habe ich mit Stefan Kolderhoff gesprochen, Kulturredakteur beim Deutschlandfunk. Besten Dank, Herr Kolderhoff. Sehr gern. Er war ein herausragender Landschaftsfotograf und neben Günter Rössler und Ute Mahler vor allem der Aktfotograf der DDR, Klaus Ender. Im März ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Im Kulturspeicher Ueckermünde wurde am Wochenende nun eine erste posthume Ausstellung eröffnet. Der Titel lautet ganz schlicht Akt und Landschaft und zeigt das Beste aus 50 Jahren Schwarz-Weiß-Aktfotografie. Organisiert hat die Show Klaus Enders Witwe Gabriela
3: Ender. Juliane Vogt hat mit ihr über die Bilder und den Mann hinter der Kamera gesprochen. Eine Frau liegt nackt und braungebrannt auf den alten bewachsenen Holzbohnen am Ostseestrand. Sonnenbad heißt das Bild, es ist somit das berühmteste Foto von Klaus Ender und es ist seine Frau in den 1970er Jahren am FKK-Strand auf Rügen, Gabriela Ender.
4: Ja, er hat schon eine gewisse Regieanweisungen Anführungszeichen gegeben, aber im Prinzip sind das Posen, die jeder so am Strand auch einnehmen würde. Also für ihn war immer auch die Würde der Frau zu erhalten ganz wichtig, er hätte nie irgendwelche Posen oder sowas gemacht, die jetzt erniedrigend wären oder wo ein Modell nicht von seiner schönsten Seite gezeigt wird.
3: Knapp 180 Aktfotografien aus 50 Jahren zeigt jetzt der Kulturspeicher Münde. Mädchen am Strand, in den Dünen, im Wasser. Durchaus nackt, nicht aber entblößt, kein Gepose vor der Linse. Die ersten sind von 1963. Klaus Ender hatte Bäcker gelernt und fuhr als Saisonkraft auf der Insel Rügenbrote aus. Hatte sich aber schon vom ersten Lehrlingsgeld eine Kamera gekauft. Zum ersten Mal am FKK-Strand wusste er, was er tun musste, erzählte er noch bei einem der letzten Interviews im Januar dieses Jahres.
5: Ja, und Im Urlaub ist man sowieso ein bisschen locker. Und da habe ich dann von zehn angesprochenen acht, die gesagt haben, ja, machen wir. Ja, und da habe ich fotografiert. Schöne, ästhetische Aktfotografie. Kein Sex, keine Erotik im Überdust. Und das ist meine Stärke geworden, weil es
3: auch mein Inneres war. Sie einfach schön abzubilden. Selbstbewusste Küstenschönheiten in einer Reihe zum Beispiel. Oder ein Mädchen-Sommerblonder-Kurzhaarschnitt, sitzend mit angezogenen Beinen. Das Foto war 1964 seine erste Veröffentlichung im Magazin, einer beliebten DDR-Illustrierten und ein kleiner Inselskandal.
4: Sie war Verkäuferin, soweit ich ich das weiß. Und er war in dem Laden öfter, wo sie arbeitete und war wohl die Tochter eines Apothekers. Und als dieses Magazin raus war, dann kam dieser Vater von der wunderschönen Frau zu ihm, Händeringend, dass doch diese Bilder nicht mehr veröffentlicht werden. Und Er sagte, die die sind veröffentlicht. Ja, Kann ich denn nicht die ganze Auflage aufkaufen? Was natürlich auch nicht ging. Aber dann hat mein Mann wohl darauf gesagt, damals zu ihm, ja, sagen Sie, das ist meine Tochter. Ist das nicht eine schöne Frau?
3: Mit seinem Blick auf den Körper der Frau hat Klaus Ender Anfang der 1960er Jahre die Aktfotografie salonfähig gemacht. Die DDR konnte sich lange nicht entschließen, die sozialistische Frau auf so eine Weise zu präsentieren. 1975 aber wurde ihm seine erste große Ausstellung. Genehmigt. Mit 100.000 Besuchern ein sensationeller Erfolg. Trotzdem oder gerade deswegen verließ er die DDR und zog mit seiner Frau nach Österreich.
5: Ich war Akt- und Landschaftsfotograf. Und damit hatte ich mir einen Namen gemacht. Aber in Österreich konnte ich damit nicht groß werben. Das ist
3: Land, praktisch keine FKK-Strände, dass ich mir ein Budget suchen musste. Das Paar reiste von da an um die Welt. Ender fotografierte freiberuflich als Reisejournalist. Die Aktfotografie wurde erst wieder wichtig, als er 1996 zurück nach Rügen zog. Es ärgerte ihn, dass aus unaufgeregter Aktfotografie kreischende Nacktfotografie geworden war und dass Frauen sich Schönheitszwängen des Zeitgeistes unterwarfen. Außerdem am Strand Frauen ansprechen, undenkbar.
4: Der FKK-Strand in dem Sinne hat sich ja auch total verändert gegen früher, das muss man ja leider auch sagen. Sie sehen kaum noch junge Frauen oder junge Menschen überhaupt, und sich so fotografieren lassen, das ist heute weitaus schwieriger. Also man ist wieder sehr viel Brüder als früher. Diese Unbefangenheit einfach, das ist nicht mehr. Wenn er die letzten Jahre Modelle hatte, dann waren das Modelle, die das auch beruflich oder halt nebenberuflich gemacht haben.
3: Ebenso wie die Natürlichkeit seiner Modelle war in seinen Augen auch die Ursprünglichkeit der Insel Rügen bedroht. Von da an setzte er sich auch für den Naturschutz ein. Noch einmal Klaus Ender bei dem Gespräch im Januar.
5: Es ist noch einigermaßen Natur vorhanden und ist natürlich auch dem Zeitwandel unter nicht Ich würde lieber einen alten Bretterlaufsteg haben und einen alten Kahn als Segeljagd hochpoliert.
3: Bei vielen Aktionen, die er über soziale Medien oder auch seine Website verbreitete, hat er mit Thorsten Seegardt zusammengearbeitet, Rügener Buchautor und Freund des Fotografen.
6: Es ist
7: einfach so, dass diese Verletzlichkeit der Natur und des Menschen und der Natürlichkeit, die ist doch ein starkes Thema bei ihm gewesen, was ihn bewegt und was auch man sehen kann, wenn man auf seine Bilder schaut. Deswegen kommt auch dieser Naturschutzgedanke bei ihm auch durch, weil es war ja
3: natürlicher Rahmen für viele seiner Aktaufnahmen. Sehnsucht nach Sommer, Strand und Sinnlichkeit, das strahlen die Fotos von Klaus Ender aus. Im Januar ist er, der sowieso nur ein sehendes Auge hatte, durch einen Augeninfarkt erblindet und verlor seinen Lebensmut. Sein Archiv umfasst mehr als 150.000 Fotos aus fünf Kontinenten. Er schrieb Gedichte und Aphorismen, illustrierte mehr als 150 Bilder. Gabriela Ender, seine Frau, wird sein Werk fortführen. Die Fotoausstellung Akt
0: und Landschaft ist noch bis zum 20. Oktober im Kulturspeicher Uekermünde zu sehen. Ein Film über Leben und Werk von Klaus Ender wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr herauskommen. Deutschlandfunk Kultur. Kultur Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
6: Die Bundesregierung will mit einem Stipendienprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro Kreative in der Corona-Zeit unterstützen. Das Geld soll aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustadt Kultur zur Verfügung gestellt werden, teilte die Regierung in Berlin mit. Damit können über Verwertungsgesellschaften mehr als 16.000 Solo-selbstständige Künstler und Journalisten Stipendien in Höhe von jeweils 5.000 Euro zur beruflichen Weiterentwicklung erhalten. Man wolle Kreative darin bestärken, ihr künstlerisches Wirken trotz der Einschränkungen durch die Pandemie fortzusetzen, so Kulturstaatsministerin Grütters. Über die Vergabe der Stipendien sollen unabhängige Juries entscheiden. Jens Daniel Herzog bleibt bis 2031 Intendant am Staatstheater Nürnberg. Die Verlängerung seines Vertrages um acht Jahre gab Kunstminister Bernd Siebler in München bekannt. Mit Herzog habe das Staatstheater nicht nur eine renommierte Künstlerpersönlichkeit an der Spitze, sondern auch einen versierten Teamplayer, der es schaffe, weitere Talente an Bord zu holen und ein starkes Team, um sich zu versammeln, sagte Siebler. Herzog leitet das Haus bereits seit der Spielzeit 2018-19. Dirigent Christian Thielemann sieht seinen bevorstehenden Abschied als Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden auch als Chance. Das sei jetzt eine neu gewonnene Freiheit, die man zur Qualitätssicherung nutzen könne, sagte er der Passauer Neuen Presse. Dass sein Vertrag nicht verlängert wurde, sei in Ordnung, sagte Thielemann. Er habe während seiner Jahre in Leitungspositionen viele andere Anfragen renommierter Häuser und Orchester aus Zeitgründen absagen müssen. Orchesterchef zu sein sei für ihn kein Muss. Wenn ich mir überlege, um wie viele Dinge ich mich als Chef kümmern muss, die mit Musik gar nichts zu tun haben, ist es auch schön, zu ausgewählten Orchestern zu reisen, so Thielemann. Die sächsische Staatsregierung hatte die Entscheidung zu Thielemann im Mai bekannt gegeben. Die Stiftung fürs Park Bad Muskau soll für weitere vier Jahre gemeinsam vom Bund und von Sachsen gefördert werden. Kulturstaatsministerin Grütters und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unterzeichneten dazu ein Abkommen. Es gilt bis Ende 2024. Der Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich damit jeweils zur Hälfte an den laufenden und investiven Kosten der Stiftung in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro pro Jahr. Die Stiftung fürs Bücklerpark Bad Muskau gehöre zu den kulturellen Leuchttürmen, die für die Vielfalt der deutschen, aber auch der europäischen Kultur stünden, sagte Grütters. Sie freue sich, dass die Stiftung nun von Bundesmitteln profitiere, mit denen Kohleregionen gezielt gestärkt werden sollen.
0: Eric Simur ist einer der bekanntesten konservativen Publizisten in Frankreich, ein Polemiker. Er schreibt für die Tageszeitung Le Figaro, tritt als politischer Analyst und Kolumnist im Fernsehkanal CNews auf und hat vor einigen Jahren den Bestseller Der französische Suizid geschrieben. Aus seiner Sicht verhalten sich Einwanderer heute wie Neokolonisatoren, weil sie sich nicht assimilieren, sondern so weiterleben wollten wie in ihren Herkunftsländern. Und der Islam verschärft Für alle gesellschaftlichen Probleme. Wir hören Eric Seymour im Interview. Er sagt, man unterstelle ihm immer, sich die Fakten zurechtzulegen, aber sie seien nun mal schlagend.
5: 60
0: Prozent der Europäer und der Franzosen halten die Einwanderungsquote für viel zu hoch, sagt Seymour, und 62 Prozent sehen den Islam als eine Bedrohung an. Jetzt will der 62 Jahre alte Eric Zemmour als Präsidentschaftskandidat antreten und Marine Le Pen Konkurrenz machen. Weil Zemmour aktiv in die Politik drängt, will sich sein langjähriger Verlag Albert Michel von ihm trennen und das neue Buch, das schon fast fertig war, nicht mehr veröffentlichen. Dirk Furich beobachtet die französische Kultur- und Literaturszene. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend.
0: Albert Michel zählt zu den zehn größten Verlagshäusern in Frankreich und hat viel Geld mit den auflagenstarken Büchern von Semur verdient. Worum geht es bei diesem Streit zwischen Verleger und Autor?
7: Ja, also es geht genau darum, dass nämlich Semur sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ins Gespräch gebracht hat. Das hat er zwar noch nicht so direkt und explizit getan, aber öfters schon mal so in Andeutung. Und neulich sind über Nacht Plakate aufgetaucht, auf denen stand Seymour Président, also angeblich ohne sein Wissen von einer Vereinigung der Freunde von Eric Seymour geklebt, um ihn dazu zu drängen, seine Kandidatur zu erklären. Diese Plakate, die wirken ziemlich gruselig, er hat da so ein dämonisches Aussehen, das ist eher abschreckend. Das hätten sich Gegner von ihm einen Spaß daraus gemacht. Aber der Verlag konnte unter anderem das jetzt zum Anlass nehmen und sagen, also, er ist kein Autor mehr, kein Sachbuchschriftsteller, sondern ein Politiker. Und das widerspricht unserer Verlagslinie. Das war allerdings schon irgendwie spektakulär. Man kann sagen, der Verlag hat im letzten Moment die Reißleine gezogen. Es gab wohl intern schon seit Jahren große Proteste gegen ihn.
0: Also Seymour ist unhaltbar geworden für Albert Michel. Wie ist er denn überhaupt zu diesem Verlag gekommen, der ja kein rechter Verlag ist, sondern auch Werke von Eric Emmanuel Schmidt, Amélie Nothomb oder auch Stephen King veröffentlicht?
7: Ja genau, es ist ein großer Publikumsverlag. Dort geht es sehr oft um Bestseller. 2012 ist Semur zu Alba Michel gekommen, hat dort mehrere Bücher veröffentlicht. Das hat auch damit zu tun, dass es dort eine Lektorin gibt, beziehungsweise sie gab es bis vor wenigen Tagen, denn sie ist auch zurückgetreten. Lies Boel. Die hat immer die sogenannten REAC, wie man in Frankreich sagt, also die Reaktionäre, betreut. Auch Philippe de Villiers zum Beispiel, einen Rechtsliberalen, der die EU weitgehend ablehnt. Und wegen dieser Lektorin galt Albert Michel schon so ein bisschen als Vitrine der Rechten. Sie hat dieser Lektorin sehr viel Geld gemacht für den Verlag. Zehn bis zwölf Prozent des Umsatzes sollen durch diese Autoren reingekommen sein und Le Suicide Français, dieses berühmte Buch von Seymour, der französische Selbstmord, wurde auch fast 500.000 Mal verkauft. Also das war schon so eine Cash-Kauf für Albert Michel. Und deswegen ist das jetzt auch eine größere Verlagsaffäre insgesamt geworden, gerade durch den Rücktritt dieser sehr erfolgreichen Lektorin.
0: Simur wird bald 63, er ist in der Nähe von Paris geboren, seine Eltern kommen aus Algerien und er betont ja gern, dass er kein alteingesessener Franzose sei, auf keine tausend Jahre alte Familiengeschichte auf französischem Boden zurückschauen könnte. Warum ist der Dirk Vorig so populär in Frankreich?
7: Ja gut, aber deswegen ist er ja noch lange kein Immigrant, wenn er sich da in diese Linie stellen will. Nein, also er ist so jemand, der sich als, glaube ich, als Gullist bezeichnet, der stammt aus einer jüdisch algerischen Familie, ist übrigens in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen in einer Vorstadt von Paris gehört nicht der Elite an der vielbeschworenen und Beklagten in Frankreich. Was ihn so populär macht, ja, er trifft oft einfach den populistischen Punkt, gerade was Einwanderung, Islam, Islamismus betrifft. Und da muss man sagen, es gibt ja auch viele Probleme in Frankreich, die mit diesen Themen verknüpft sind. Das gesellschaftliche Klima ist sehr angespannt. Und Semour ist eben ein sehr eloquenter Mensch. Er kann argumentieren, das ist kein geifernder Hetzer, sondern eine... Durchaus elegante, medienkompatible Erscheinung sieht man immer wieder bei dem Sender C-News. Da ist er Star, Kolumnist und Kritiker, das verspricht hohe Einschaltquoten. Er ist einer der wortmächtigsten konservativen Journalisten und Essayisten in Frankreich. Und vielleicht noch ein Punkt, er hat auch viele bekannte und sehr einflussreiche Freunde. Gerade den Schriftsteller Michel Houellebecq, der hat sich kürzlich mal wieder nach langem Schweigen über ähnliche Fragen geäußert wie Semur, Einwanderung, Islamismus, hat auch wieder das Buch Suicide Francais zitiert, also das Buch von Semur. Die beiden, Wellbeck und Seymour, werden oft in einem Atemzug genannt. Sie stehen sich sicherlich in vielen Punkten nah, auch politisch. Und das befördert natürlich auch gegenseitig das Bild in der öffentlichen Wahrnehmung. Also es ist auch so ein Seymour, ähnlich wie Wellbeck, auch so ein Medienstar.
0: Nun steht hinter Seymour keine Partei. Er braucht 500 Stimmen von lokalen Politikern, von Bürgermeistern. Die wird er vermutlich doch leicht zusammenbekommen. Was bedeutet denn dieser Wechsel in die Politik für die Französischen? französische Medienlandschaft fürs intellektuelle Klima so, ein knappes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen?
7: Ja, zum einen für das politische Leben wird es so sein, dass er die Rechte spaltet, weil er dann von den rechten Parteien ein paar Wähler vielleicht wegnimmt, wenn er tatsächlich kandidiert. Was es für das intellektuelle Klima bedeutet, ist sicherlich, dass diese Themen, die ja ohnehin schon sehr stark präsent sind. Also Migration, Islam, Islamismus, der sogenannte Islamoguschisme, so werden die Leute genannt, die von der linken Seite eine sehr, sehr islamfreundliche Haltung einnehmen. Ihnen wird halt auch oft Naivität vorgeworfen in dieser Richtung. Also, Islamfeindlichkeit einerseits, naive Islamfreundlichkeit auf der anderen Seite. Dieser Gegensatz wird sicherlich in der Debatte in Frankreich jetzt noch viel stärker werden, gerade wenn Semour also jetzt so eine prominente Position anstrebt.
0: Kommen wir nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurück. Also Verlage, die das Recht haben, natürlich sich von Autoren zu trennen und Buchverträge zu kündigen. Das Gegenteil gilt auch. Vor einem Dreivierteljahr hat Monika Maron ihren Hausverlag verloren. Man muss vielleicht auch an Tilo Sarazin denken, der ja schon in der Politik war, dann kein Amt mehr hatte und als Buchautor provozierte. Feindliche Übernahme wollte der Konzern Random House dann nicht mehr veröffentlichen. Führt das zu weit, Simurs Rauswurf mit dem von Maren und Sarrazin zu vergleichen?
7: Bei Monika Maron war das sicherlich eine ganz andere Geschichte. Sie ist ja auch eine Schriftstellerin, Romanautorin. Man konnte ihr jetzt, jetzt nicht so direkte Rechte, Sätze in ihren Büchern vorwerfen. Und ich denke mal, der S. Fischer Verlag hat damals auch ein bisschen sehr überspannt reagiert, indem er sie mehr oder weniger vor die Tür gesetzt hat. Bei Sarazin ist es schon etwas anderes, denn der hat sich ja politisch auch sehr, sehr explizit immer geäußert. Kopftuchmädchen, das könnte auch so ein Begriff sein, den vielleicht Erik Semur verwendet. Also da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Und vor allem, es geht, wenn wir über die Verlagsszene reden, ja darum, wie liberal kann oder muss ein Verlag sein? Wann liegt das Interesse am Geldverdienen über die Moral oder umgekehrt? Aber auch, wie stark ist die Angst eines Verlags vor öffentlicher Ächtung? Und da gibt es sowohl in Frankreich, auch jetzt wieder durch dieses Beispiel, Aber es gibt auch in Deutschland ja immer wieder Diskussionen darüber, welche Autoren dürfen veröffentlicht werden. Und diese Anwürfe zum Teil ja auch aus dem Internet, aus den sozialen Medien. Also das ist etwas, was hier auch immer so mitschwingt, wenn wir jetzt über diesen Skandal in Anführungszeichen mit Eric Seymour sprechen.
0: Der französische Publizist Eric Seymour drängt in die Politik, er will Staatspräsident werden. Sein Verlag Albert Michel will kein weiteres Buch von ihm veröffentlichen über die Umstände und Gründe für die Trennung von einem Erfolgsautor habe ich mit Dirk Furich gesprochen. Besten Dank. Gerne. Politisch sein wollte das Festival Theaterformen immer schon seit seiner Gründung 1990 gleich nach der Wende und damals in Braunschweig und Wolfenbüttel. Mittlerweile teilen sich die Staatstheater in Braunschweig und Hannover das Treffen internationaler Theaterkünste im jährlichen Wechsel. Gerade ist wieder die Landeshauptstadt dran und sperrt passend zum Themenschwerpunkt Klimagerechtigkeit eine viel genutzte Hochstraße im Zentrum der Stadt bis zum Festival Ende am kommenden Sonntag. Ein lokales Aufregerthema, man kann es sich denken. Aber auch darüber hinaus gibt es ein paar andere Neuerungen, die unseren Berichterstatter Michael Lages überrascht haben.
8: Zum Beispiel hat die Revolution die Toiletten erreicht. Im Hannoverschen Schauspielhaus, das bei Genderfragen ja immer vorneweg sein will, gibt es dort gar kein Gender mehr. Nur Toiletten für Frauen und Männer. Und für jede Vorstellung gibt es Hinweise auf sensorische Reize, die Zuschauerinnen und Zuschauer, speziell solche mit irgendeiner Form von Behinderung, womöglich irritieren könnten. So werden Forderungen des, so heißt das im handelsüblich englischen Soziosprech, Ableism eingelöst. Zugleich aber wirkt es manchmal so, als solle der Bühnenkunst jede Form von Schrecken und Beunruhigung ausgetrieben und das geschätzte Publikum rundum sorglos gepampert werden. Aber Kunst tut halt manchmal wie auch Nichtbehinderten. Das Glanzlicht am ersten Wochenende der Theaterform ist so ein Wehtu-Abend gewesen. Die Chilenin Manuela Infante, gerade auch am Bochumer Schauspielhaus tätig gewesen, hat mit How to Turn to Stone eine zunächst völlig rätselhafte Versuchsanordnung über das Versteinern des Menschen wie der Welt mitgebracht. Drei Wesen zerren da drei Puppen unter einer zerklüfteten Plane hervor, als förderten sie Fossilien zutage, zum Beispiel auf dem Mars. Gibt's Leben auf dem Mars, lautet die Frage, und gibt's Fossilien, die von diesem Leben berichten? Ein japanisches Unternehmen, so wird immer wieder erzählt, fördere die Marsforschung. Tatsächlich aber übernehmen die Japaner offenbar gerade die chilenischen Kupferminen, und entlassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit. Diese Menschen aber sind vom Kupfer todkrank. Wenn tote oder lebende Körper geöffnet werden, sind sie innen ganz grün, wie die grünen Männchen und Weibchen vom Mars halt. Das chilenische Team hat eine mitreißende und in jeder Hinsicht beispielhafte politische Fabel über die kapitalbasierte Ausbeutung und Zerstörung der eigenen Heimat entwickelt – und so beweist sich die Internationalität von Festivals hier im allerbesten Sinne. Simone Dede Ayibis Kochshow ist derweil international und lokal zugleich.
6: Atiyah hat gearbeitet, und hatte Kinder und überhaupt keine Zeit. Aber sie hatte total große Gustav Kohlula.
8: In Hanau geboren und mit afrikanischem Migrationshintergrund hat Ayibi Bekannte wie etwa die türkischstämmige Atiya eingeladen, mit ihr zu kochen und gemeinsam über den Zusammenhang von Essen und Politik auf der Basis kultureller Vermischung zu reflektieren. Entstanden ist eine sehr sympathische Dokumentarfantasie für die Mehrheitsgesellschaft, die ja vor gar nicht so langer Zeit noch gegen Knoblauchfresser und Kümmeltürken hetzte und mittlerweile alles Fremde exotisch findet und irgendwie toll. Auch so schwingt rassistisches Vorurteil mit. Ajivis theatralisch nicht sonderlich ambitionierte Show erzählt davon.
3: Lange deutsche, schwierige, zusammengesetzte Wörter. Wirklich.
8: Die da über lange deutsche, schwierige, zusammengesetzte Wörter fantasiert, ist die Schauspielerin Nele Janke. Sie ist Teil vom Trio mit Julia Häusermann und Choreografin Simone Afterloni deren No-Gambling-Fantasie nichts sein will als blankes Rätselspiel mit einem faszinierend im Raum hängenden Mobilé und ganz viel unzusammenhängender Minimalaktion. Nur Afterloneys überraschende Bewegungsmuster bleiben in Erinnerung. Derweil erinnern sich in The Revolt, Ich bin nicht tot, der jüngsten Arbeit der bewährten Dokumentarin Lola Arias prominente Lokalgrößen. Etwa Aber Yomi der zum Gründungsteam einer afrodeutschen
6: Poplegende gehörte. Die ersten Proben von Bonnie M haben in meinem Wohnzimmer stattgefunden.
8: Yomi gehört heute zum Seniorenbeirat in Hannover. Die gewesene Fernsehjournalistin der einstige Zeitungsredakteur, eine Belarusin im deutschen Exil, ein bisexueller Koch, sie alle erzählen und treffen auf die Pflegekräfte, die sie betreuen. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete schließlich wurde zur Oma gegen rechts und intoniert den Kampfruf der grauen Pantherinnen.
5: Alerta, Alerta! Wir Omas, wir sind härter! Alerta,
8: Alles wahnsinnig sympathisch, aber leider sehr weit weg. Von fast all den dramatischen Konflikten um Alter, Armut und Pflege. Mit Gastspielen der Wiener Choreografin Florentina Holzinger aus Tunesien, Brasilien und Palästina gehen die Theaterformen heute in die zweite Hälfte.
0: Michael Lages mit einer Zwischenbilanz der Theaterformen, die in diesem Jahr in Hannover stattfinden. Klaus Pukatsky hat die Presse vom Dienstag gelesen. Dieser Satz stach ihm gleich ins
5: Auge. Man soll sich eher über die Diversität freuen. Das lesen wir in der Tageszeitung um Die Welt. Aber man nicht zu Unterschieden in der Hautfarbe oder des Geschlechts. Es geht um die wunderbare Buntheit der Sprachen. Der deutsche Knacklaut ist eine natürliche Grenze, klärt uns die Überschrift auf. Der Knacklaut ist ein Laut, den wir kaum hören. Wir müssen uns da sehr, sehr konzentrieren, sagt der Linguist François Konrad im Interview. Wörter im Deutschen, die mit Vokal anlauten, haben davor so einen kleinen Knacklaut, O. Der Knacklaut ertönt, wenn sich die Stimmbänder einmal öffnen und schließen. A. Ah, der sorgt dafür, dass die Wörter schön eins nach dem anderen gesprochen werden. U. Die SPD setzt in ihrem Wahlprogramm auf das Pathos der Nüchternheit, heißt es in der Süddeutschen Zeitung zur politischen Sprache in Wahlkampfzeiten. Am häufigsten findet sich im Zukunftsprogramm das Wort Wollen, hat Hans Hütt akribisch gezählt. Die SPD gebraucht es 110 Mal. Bei der forschen FDP kommt es 486 Mal vor. Bei der Linken sogar 743 Mal. So unterscheidet sich das Regieren vom Opponieren. Aber es bleibt wenigstens die gleiche Sprache. »Für Vandalen und in der Wolle gefärbte Nationalisten sind zweisprachige Ortsschilder und andere mehrsprachige Aufschriften im öffentlichen Raum nach wie vor beliebte Zielscheiben«, steht in der Neuen Zürcher Zeitung. »Und schon ein anderer Akzent kann Anlass für Diskriminierung sein«, meint Florian Kuhlmas. Und das vor allem in Pandemiezeiten.« Im Frühjahr 2020 handelten die EU-Länder vor allem egoistisch. An Grenzen wurde kontrolliert oder sie wurden, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, gleich ganz geschlossen, wie Niklas Bender aus Straßburg berichtet. Aufgrund hoher Fallzahlen in Ostfrankreich lehnte man auf deutscher Seite französische Grenzgänger ab. Ja, begegnete ihnen mit Hass. Ausgerechnet im frankophilen Saargebiet wurden sie auf offener Straße beschimpft und bespuckt, Eier sollen geflogen sein. Auch mit der Sprache ist das ja nicht so einfach. Wieso kann ein Deutscher Franzosen, wenn sie Französisch sprechen, oft nicht gut verstehen, obwohl er alle Vokabeln kennt? Es kommt einem wie Nuscheln vor, will die Welt wissen. Das hat damit zu tun, dass im Französischen die Wörter gebunden gesprochen werden, wie in vielen anderen Sprachen weltweit auch erklärt uns der Sprachwissenschaftler François Conrad. Sie verfließen beim Sprechen ineinander. Die Wortgrenzen sind nicht mehr klar zu hören, anders als im Deutschen, das durch den Knacklaut klare Wortgrenzen hat. Im Deutschen werden die Wörter abgehackt, im Französischen werden sie gebunden. Und im melodischen Italienischen natürlich auch. Dafür können die Italiener aber kein Ich, sondern sagen Ich, wenn sie Deutsch reden. Der Ich-Laut, dafür muss man den Zungenrücken gegen den Gaumen drücken, sagt François Conrad. Der braucht mehr Energie, als wenn man ein Sch ausspricht. Der Italiener nutzt seine Energie eben lieber für anderes. Die Übertragung des Finales, steht in der Tageszeitung Taz, lockte 20,9 Millionen Fußballfans vor den Fernseher. Und bei der Europameisterschaft im Balltreten zeigte der Italiener seine wahren Stärken. Das Endspiel verbuchte damit die höchste Sehbeteiligung einer Partie ohne deutsche Beteiligung. Da können nur ganz viele Knacklaute trösten,
0: meint Klaus Bukatzky. Ich bin Sigrid Brinkmann und
4: wünsche eine gute Nacht.